0: Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal a dneska budeme pokračovat v tématu Lháři a lži a já jsem si teda zase ukousla velký sousto. já jsem si myslela, že dneska těch příběhů stihnu víc ale jak jsem se v tom jednou začala vrtat, tak se mi to zase rozlezlo prostě na nějakých sedm stránek textu. A mám pocit, že je to tak velká věc, že by se to vlastně zasloužilo samostatnou epizodu. Jde o aféru Watergate a nepředpokládám, že by to pro vás byl nový pojem, určitě jste o tom někdy slyšeli a asi stejně jako já jste tak jako zhruba věděli, o co jde a nevěděli jste to do detailu a mně to připadá opravdu celý jako hodně zajímavý a takže to dneska asi celý bude jenom o Watergate tak půjdeme rovnou na to a jo a ještě samozřejmě tradičně vám děkuju za vaše zprávy a komentáře, poslední dobou je to takový náročnější všechno takže mi tohle to fakt pomáhá tak mě to jako drží nad vodou a co vypíšete, tak vám zase pomáhá ten podcast, takže si tak pomáháme všichni navzájem, což je hezký Takže teď vám budu vyprávět o tom, jak prezident Richard Nixon posral svoje prezidentství, jo, v podstatě. Aféra Watergate začíná v podstatě 17. června 1972. Ještě tak jako takový krédu úplně na začátek si dáme, aby pak byl ještě větší kontrast toho, jak... Vlastně celý to byl absurdní. Prezident Nixon, když nastoupil do úřadu, tak řekl, že bude pracovat ne na 100, ale na tisíc procent, aby za mnou něco zůstalo, řekl. Jo? Což mu pak jako se hodně <laughs> nevyplatilo, mu to hodně pomlátili jako uh, vo hlavu tady, ten, ten, tady ten výrok, protože za ním opravdu něco zůstalo a vlastně v učebnicích uh, o něm asi něco bude ještě dlouho, dlouho tak. Takže 17. června 1972 se pětice lidí, mužů, vloupala do budovy Watergate v centru Washingtonu. Ta budova se tak jmenovala. Začalo to tím, že někdo zavolal na zprávu kancelářského komplexu toho Watergate, že ať do toho komplexu pošlou údržbáře, protože zřejmě vypadly pojistky a někdo si tam svítí baterkama, jo? takže někdo prostě koukal na tu budovu toho Watergate a viděl tam blikat baterky, tak jako zavolal někomu, hele pošlete tam Někoho asi je problém. No a ten noční hlídač, když tam přišel, tak na zámcích u několika dveří objevil lepící pásky, jako, že to bylo přilepené tak, aby ty dveře nešly zamknout a když ty pásky strhnou, tak si po hodině všimnul, že se na zámcích jako objevily znovu, tak zavolal policii. Mimochodem ještě důležitá informace, ten kancelářský komplex Watergate, tam měla sídlo centrála demokratické strany. V Americe že jo, jsou teda i nějaký jiný malé strany, ale vždycky prostě ve, ve všech volbách bojují v podstatě spolu jenom ty dvě největší, což jsou právě demokrati a republikáni. Je to něco jako Sparta a Slávie nebo... Třeba baroubek Topolánek, jo? <laughs> prostě dva giganti, který jako jsou totálně na opačných pólech. Um, nebo já nevím, třeba jako nebelvír a zmiozel, jo? vždycky prostě jeden jako na jedné straně, druhý na druhý straně, totálně nesměřitelný tábory. Takže tohle je důležitá informace, bylo to sídlo demokratické strany. Uh, no a když tam teda přijela ta policie, tak v kanceláři předsedy demokratické strany Laurence O'Brien policajti zadrželi pětici mužů, kteří se teda tvářili jako lupiči, ale ono to tak úplně jako nebylo. Uh, těma zadrženýma byl Virgilio González, Bernard Barker, James W. McCord, uh, Eugenio Martinez a Frank Sturgis. A Říkalo se tyhletý operativní skupině a instalatéři, anglicky plumber unit a nakonec teda byli obviněni z loupeže a pozor pokusu o nastražení od poslechů. Tam právě z toho bylo jasný, že to nebyli jen tak nějaký obyčejný prostě který by se tam chtěli nakrást nějaký cenosti v kanclu nějakého člověka. No, Navíc novináři tehdy přímo od policajtů získali informace, že všech pět zadržených přijelo do Watergate až z Miami, což byla jako hodně nákladná cesta na to, aby si jen tak prostě ukradli uh, stojánek na tušku v kanclu. A navíc potom se dopátrali toho, že jeden z těch zadržených, ten James McCord, kdysi pracoval pro CIA. Uh, a navíc, že je zaměstnaný ve výboru pro znovu zvolení prezidenta Nixna, jako v uvozovkách bezpečnostní poradce, jo? takže už to začíná trošku smrdět. 1. srpna 72 navíc uh, byl nalezený šek na 25 tisíc dolarů. Ten šek právě patřil Tomu McCordovi a, jak jsem říkala, vystavil ho ten výbor pro znovu zvolení prezidenta Nixna. Divný. Uh, další vyšetřování pak odhalilo že tyhle ty muži, všichni, kromě i tohohle toho Mekorda, všichni ostatní taky obdrželi 10 000 amerických dolarů dohromady, právě takhle z tohohle toho vymyšleného výboru, obdrželi 89 000 dolarů, což je docela dost. No a to vyšetřování se zaměřilo hlavně na pokladníka výboru, který se Hugh W. Sloan, a ten zase dřív pracoval jako asistent velicího štábu Bílého domu. Uh, teď jsou tady nějaký další jména a kdo to jako jak podepisoval, tím vás asi nebudu úplně zatěžovat. Nicméně uh, je to přesně takový to, jak když uh, já nevím, jestli jste viděli seriál House of Cards, to mi to hrozně tohle to připomíná, jak, jak tam prostě je jeden člen tohodle výboru, další finanční ředitel ně, jako jinde a teď oni si tam mezi sebou prostě nenápadně přehazujou nějaký nafingované věci a všichni jako všechno fejkujou a a tak. No. 29. září 1972 byla odhalena skutečnost, že šéf výboru tohoto pro znovu zvolení prezidenta Nixna, John N. Mitchell, zpravoval tajný republikánský fond, ze kterého právě byly financované takovýhle různý akce, které měly zdiskreditovat tu demokratickou stranu. A... 10. října potom 72 FBI potvrdila, že to vloupání do toho Watergate bylo součástí rozsáhlého spiknutí tady tohohle výboru, že to mělo za úkol samozřejmě pošpinit demokratickou stranu pomocí nějaké špionáže a sabotáží přesto všechno, ale nikdo jako nepřerušil tu kampaň toho Nixna, která zrovna byla v plném proudu, byl jako volební rok. A ten Nixon 7. listopadu byl znovu zvolený prezidentem Spojených států. Vlastně v létě 72 měl prostě tak jako silnou kampaň, ta byla úplně epochálně úspěšná. On potom z toho svého soka, demokratického George McGoverna, porazil poměrem 520 ku 17 volitelům asi si všichni pamatujeme, jak vypadaly teď konvolby v Americe na podzim, když byl Biden versus Trump, a že tam vlastně jak to sčítání trvalo několik dní a řešil se tam každý hlas toho volit, ale a bylo to opravdu docela jako těsný, tak tam to, že jo, vždycky vychází nějakých prostě 250 versus já nevím, 270, teď jako to neříkám přesně, abyste mě nechytali za slovo, ale je to vždycky nějak takhle, že jo. A Teď najednou prostě tady tenhle ten uh, Nixon, i v době, kdy už se něco na něj jako začínalo vrbit, prostě, že nějaká taková levota, tak prostě měl těch volitelů 520 a ten chudák demokrat, ten jenom 17. Takže to byl fakt jako úplně totálně triumfální vítězství. No, asi jako lidi takovýhle nějaký blablaminy, že jo, jako z, z Walter Reed nezajímali v té době ještě. No, tak... Uh, Potom teda samozřejmě, když už byl jako znovu zvolený, že jo, teď měl plnou hubu o tom, jak bude pracovat na tisíc procent, měl už samozřejmě takový to špatný svědomíčko a snažil se zahladit ten potenciální průser, který se na něj valil. No a dá se říct, že v té době ten skandál by trochu utichnul, ale byli lidi, kteří to nevzdávali. A největší pokroky v tom vyšetřování paradoxně v této době nedělala vůbec policie ani tajná služba, ale tisk. A tomu případu se usilovně věnovaly tři velký jako mediální domy, nebo mediální giganti prostě v té době. To byl uh, New, to byly New York Times, uh, pak to byl The Washington Post a pak to byl Time. No a hlavně ten Washington Post v tomhletom byl jako nejzatvrzelejší, řekněme. Uh, a na ten případ se soustředili hlavně dva novináři, kterých jsme jmenovali Karl Bernstein a Bob Woodward. A těm pomáhal nějaký jejich anonymní zdroj, který vystupoval pod přezdívkou Deep Throat. Ono totiž v té době, v roce 72 v kinech v Americe běžel ten pornografický film Deep Throat, takový docela známý kultovní. Takže tady tenhle ten člověk, prostě anonymní zdroj se pojmenoval podle toho. No, ale Stejně prostě jako strašnou dobu trvalo, než to někoho jako opravdu začalo zajímat. Ale hodně tehdy jako tomu pomohla vydavatelka Washington Postu, Katrin Grahamová, která ty své reportéry v tom vyšetřování hodně podpořila a podržela a prostě nechala, ať si tu kauzu jako dál řešej a rozkrají, i když čelila spoustě výhružek, jako docela nepokrytě z té právě republikánské strany. To je docela zajímavý jako... Jakože my se tady dneska rozčilujeme, když někdo prostě řekne, že Babišovi média nejsou jako nějak ovlivněný a podobně. Ale je to furt takový všechno, jako takový, jak to říct? Není to úplně takhle přímý, jo. Jakože si nikdo úplně dneska nedovolí prostě říct, že nějaký vydavatel nebo nějaký redaktor nebo nějaký reportér je prostě nějaký zprostý slovo a úplně ho jako zdiskreditovat a vláčet ho to. Tak tehdy to bylo docela ostrý. Tehdy prostě ten Nixonův bývalý minister spravedlnosti John Mitchell řekl, že jestli ta Catherine Grahamová v tom postu, jestli to otiskne, mohly by její kozy skončit v pěkně velký ždímačce. Jo, takhle prostě. To si jako nedovedu představit, že by se dneska dělo, nebo možná ono se to děje, akorát to nikdo neslyší, to bude asi spíš, no. Tak, kromě teda, jo, to už jsem říkala. Tak, teď jsem se tady ztratila, protože jsem se tady zamyslela hluboce nad nad, novinářskou etikou. No, ještě teda k tomu deep troutu, vlastně jeho identita se odhalila až v roce 2005, Uh, ten zdroj byl uh, zástupce ředitel FBI Mark Feld, který se k tomuhle tomu přiznal na stránkách časopisu Vanity Fair. Kousek chvilku před tím, než zemřel. Zajímavý. Tak. Uh, takže prostě furt nějak postupuje v tom vyšetřování a von uh, teda ten Nixon ale furt jakoby na venek je v pohodě jo? brání se, že to prostě celý vymysl, že články Washington Postu komentuje jako v ovozovkách jelové, výplody, pisálků a podobně no a podle historika Clarka L. R. pardon, Clarka R. Molenhofa, se nakonec na odhalení aféry Watergate podílelo více než 40 reportérů ale teda ten Woodward s tím Bernsteinem patřili mezi nejdůslednější. A teď je tady takový citát. S Bobem Woodwardem jsme o aféře Watergate začali psát v létě 1972. Spolu s námi se jí tehdy ve Washingtonu věnovalo zhruba 2000 reportérů. Po šesti měsících jich zůstalo jen 14. A pouze 6 z těchto 14 mělo od redakcí pokynít hlouběji do problému. Popsal tehdejší situaci později Bernstein. Tak, potom se důležitá věc stal v březnu 1973, protože jeden z těch pěti lupičů odsouzených, co byl v tom Watergateu, ten James McCord napsal v březnu dopis vrchnímu soudci a tam se přiznal, že jednal na nátlak z vyšších míst, konkrétně podle rozkazů bývalého generálního prokurátora a šéfa výboru pro znovu zvolení prezidenta Nixona, právě toho Johna Mitchella, to byl ten, jak říkal, že ty kozitý... Uh, kozitý Grahamový uh, můžou skončit v pěkně velký ždímačce. Uh, navíc, on prostě ten McCord očividně právě podlehl té sérii těch článků v tom Washington Postu, který právě dokládali, uh, že ten šek na těch 25 000 dolarů uh, mu právě vypsal ten ten Mitchell. No, takže prostě ho jakoby zlomili tady těma všema důkazama a on prostě se v roce 73 tak nějak přiznal. Pak v červenci 73 přišel další zvrat, Právní zástupce zaměstnanců v Bílém domě, John Dean, přiznal, že v důležitých místnostech bílého domu bylo s Nixnovým vědomím nainstalováno odposlouchávací zařízení a že veškerá konverzace se natáčela tajně na pásky, magnetofonové pásky. Takže jo, nejen prostě do Watergate to chtěl instalovat, ale i do bílého domu, když tam za ním chodili lidi, tak se je nahrával úchylák jeden No, tady. Bez magnetofonových pásků by se pravda toho příběhu nikdy nevyjevila. Myslím si, že nás v Washington Post nakonec zachránili ty pásky a šťastná náhoda, že nebyly zničeny. Uvedla později právě ta, ta grehemová, ta Kate Grahamová, jejíž kozy měly skončit ve ždímačce. No, uh, tak v březnu potom 74, což je zase o rok později. Jo, ale teď jsem si tady podle mě přeskočila. Pop. No, teď jsou tady nějaký ještě, jež abych to to. Neto... Tak, uh, jo, v březnu 70... Sedm... Ne, tak dobře to říkám, já jsem si to tady připravila hezky a teď tady dělám z matky, pro boha. V březnu 74 byla za spiknutí a zneužití pravomoce odsouzená takzvaná Watergateská sedmička, neboli sedm významných spolupracovníků Richarda Nixna. Šlo o H.R. Haldmana, J. Ehrlichmana, J.N. Mitchela, tamtoho toho zloducha, Charlesa Colsna, Gordona C. Ruberta Roberta Mardiana a Keneta Parkinsona. Uh, a ten. Do, um, Robert, um, bože. <kým> Ten uh, prezident Nixon byl uh, v soudu mimo zápis uvedený jako spoluviník toho spiknutí. Uh, pak v dalších soudních přelíčeních byly shledány viními ještě taky uh, Dean, Masgruder, tyhle, co to je znamen, a do prdele a Čepin a všichni ostatní další, uh, co byly do toho zaplechtení, uh, do toho spěknutí na různých dalších jako úrovních. No. A 30. dubna potom, na nátlak Senátu, byl Richard Nixon samozřejmě nucený přijmout rezignace dvou vysoce postavených členů toho Bílého domu, což byly ty odsouzení za to spiknutí, právě. A vyhodil taky právního zástupce zaměstnanců v Bílém domě, to byl ten John Dean. No a to jeho svědectví mimo jiné odhalilo, Kromě těch odposlechů, uh, taky to, že prostě neexistuje jako šance, že by ten Nixon o tom nevěděl. Jo? Tam se snažili ještě jako to nějak svést na to, že on nebyl vůbec mastermind, jako tady tohodle, toho celého, uh, že to jako šlo ještě z jiné strany. No, ale to prostě jako neprošlo. Tak. Uh, on teda ten Nixon navíc odmítal nejdřív ty pásky, ty magnetofonové s těma nahrávkami vydat. A odvolával se na speciální právo prezidenta. No ale pak ho teda Senát donutil ty nahrávky odevzdat a z těch právě taky šlo odvodit, že o tom celým jako věděl a snažil se to utajit a to konečně vedlo k tomu, že se začalo debatovat, že navrhnou impeachment. Uh, navíc se nalezla páska ze který bylo 18 a půl minuty vymazáno Bílý dům to označil za nehodu jedné ze sekretářek která zmáčkala špatný knoflík to je moc hezký no, takže konečně začali řešit jestli ho náhodou neodvolají, což znamená jak jsme to minule měli byla gejce tak to byl jeden impeachment Trump měl nedávno taky impeachment tak tohle třetí už uh, a v července 74 teda s ním byl zahájený soud a projednávali to u Nejvyššího soudu a samozřejmě to vešlo do historie překvapivě jako případ stát versus Nixon. E, taky teda, e, ten impeachment byl připravený z důvodu maření vyšetřování, zneužití pravomoci a obavrhování kongresem. No ale teď 10 členů toho kongresu bylo proti, proti uvalení toho impeachmentu. Ale potom se stala nemilá věc. 5. srpna 1974 totiž objevili dosud utajovanou nahrávku, na který HR Heldman vysvětluje Nixonový plán na utajení jejich spojitosti s volpáním do komplexu Watergate. Prezident na pásce souhlasí s plánem a se zapojením v CIA. Blbý. Ještě jsem si vzpomněla, tam uh, se taky ještě... Mně se mi líbilo, když na tom jednom odposlechu zaznělo jeho zklamání z toho, že v tom Watergate chytli ty, tu pětici. Tak on na to jako řekl, ta partička instalatérů se nechala chytnout amatéři. <laughs> no. no, nicméně teda po zveřejnění tam toho záznamu, že se teda snažil to nějak celý utajit a blabla, tak těch zbylých deset členů kongresu, kteří s tím impeachmentem měli problém, řekli, že ho teda podpořej. A ten Nixon, nějak asi jeho ego by neuneslo impeachment a tak se radši rozhodl, že bude rezignovat. Já nevím, to je takový to jako, když uh, s někým jste a cítíte, že on by se s váma chtěl rozejít, tak se radši rozejdete vy s ním, aby se nerozešel on s váma. No nic, chápu, jak to myslím. Tak. Um, takže, učinil tak 8. srpna 1974 s účinností k následujícímu dni. A tady je to, co k tomu řek. Ve všech rozhodnutích, která jsem učinil ve svém veřejném životě, jsem se vždy snažil udělat to, co bylo pro národ nejlepší. Po celé dlouhé a obtížné období Watergate jsem cítil, že je mou povinností vytrvat, vyvinout veškeré možné úsilí k dokončení funkčního období, do něhož jste mě zvolili. V posledních několika dnech jsem však zjistil, že už nemám v kongresu dostatečně silnou politickou základnu, která by pokračování tohoto úsilí odůvodňovala. Jo? Nikdy no. jsem od ničeho neutekl. Odstoupení z funkce před skončením funkčního období se vzpírá veškerý instinkt v mém těle. Ale jako prezident musím upřednostnit americké zájmy a Amerika potřebuje prezidenta a kongres, kteří pro ně pracují na plný úvazek. Pokračovat i v následujících měsících v boji o osobní ospravedlnění by vyplnilo téměř veškerý čas obou, prezidenta i kongresu, a to v době, kde bychom měli veškerou svou pozornost plně upnout k tak důležitým otázkám, jako je mír v zahraničí a prosperita bez inflace doma. Proto zítra odpoledne rezignuji na funkci prezidenta. V tutéž hodinu složí v této kanceláři prezidentskou přísahu víceprezident Ford. Puh, tak... Uh, ještě docela nutno dodat, že ten prezident následující, ten Gerald Ford, Nixonovi udělil milost, takže Richard Nixon nakonec za tyhle ty svoje prohřešky nijak jako nepikal, nebo aspoň ne, co se týká nějakého nějaký jako legislativy. Samozřejmě, že pikal, pokud jde o jeho svědomí, protože se z tohohle už nikdy jako ne, nevyhrabal a stahnul se do ústraní po tomhle Zajímavý ještě mi přijde, že tehdejší československý tisk zachtil aféru s lehkým spožděním. Den po, ně, po jeho rezignaci, po Nixnovi rezignaci, přineslo rudé právo. Na první straně jen malý sloupek s titulkem Nixon odstoupí. A hlavní zprávou totiž bylo sdělení, že každý den vydatnější proud zrna. Tak, prostě důležitější obilí než nějaké imperialistický hajzl, No, a, a potom na titulní stranu se ta demise dostala až 10. srpna, kde bylo otištěno i blahopřání tehdejšího předsedy československé vlády Lubomíra Štrougela novému prezidentu Geraldu Fordovi. To je hezký. No, ten Nixon, teda, jak jsem říkala, zmizel z veřejného života, nedával žádné rozhovory a nekomunikoval. A pak o sobě dal vědět až v květnu 1977 a kejvnul na sérii rozhovorů s britským bavičem Davidem Frostem. A byla to docela televizní událost. A mimochodem jí stvárnili dobře ve filmu Duel Frost vs. Nixon. Jestli si to vybavujete, nebo jste to viděli, nebo jste to neviděli, tak se na to podívejte. Já se pak ještě dostanu k filmu ohledně tohohle tématu. Je toho samozřejmě víc. Teď jsem jenom se zasekla na no tom, že vůbec nevím, kdo hraje v duelu. V, du <hyslá dalí> v duelu. Frost vs. Nixon, tak kdo tam hraje? Uh, aha, Frank Langella a Michael Sheen. No. Ten film má na česofody hodnocení nějakých 81%, takže to asi nebude špatný, já se přiznám, že jsem to neviděla, ale asi to stojí za to. Tak, uh, ještě teda k tomu duelu Frost versus Nixon. Uh, nutno říct, že ten Nixon očividně toho svýho protižka podcenil, a nepřipravil se na to pořádně a ten Frost ho utlouk argumentama a sotva ho pustil ke slovu. Takže ten Nixon to pak završil srdce rybným. Ano, lituji toho, že jsem svolil s odposlehy v komplexu Watergate. Ano, nezachoval jsem se správně. Pak se teda definitivně odříznul od veřejného života a do smrti v roce 1994 trpěl těžkýma depresema. Ještě bych ale chtěla říct, že teda prezident Nixon je všude zobrazovaný jako velký zlo. Já nevím, jestli jste někdo viděli Futurámu, tam je to jako docela zábavný, podaný, ale prostě je to největší záporák vlastně, hlava prezidenta Nixona, naložená vláku. Všude se o něm mluví jako o o strašném záporákovi a už se málo říká, že on se během toho, co byl, na trůnu <laughs> zasloužil i o pár jako důležitých věcí. Třeba například šlo o válku ve Větnamu. To bych tady mohla mít další podcast, který by se věnoval zase jiný lži, kterou vypustil jeho předchůdce Lyndon Johnson, když tvrdil, že američani žádný svoje vojáky do Větnamu nebudou posílat a pak je tam poslali desetitisíce. Um, a ten Nixon vlastně to dost jako napravoval, protože svého ministra zahraničí Henryho Kissingera hned na začátku pověřil, aby vypracoval plán na opuštění války právě, protože v té USA to byla taková velká jako bolístka. No, pak taky byl v, jako první vlastně v čelém kontaktu s mocnostmi, se kterýma se jako od 45. USA vůbec nekam rádili. Za prvý teda s SSSR, s Leonidem Brežněvem, toho dokonce navštívil v Kremlu, byli si sympatický klucí a uzavřeli dohodu SALT o snížení počtu strategických atomových zbraní. Důležitý. No a pak ta druhá mocnost byla Čína, tam zase skámošil s Mao Cetungem, který mu teda podpořil politiku jedné Číny, což se zase není úplně jako zásluha, za kterou bychom mu zatleskali. Čímž pádem se stalo, že... Um, v OSN Čínu reprezentovala opravdu Čínská ledová republika, a ne Tajvan. No. E, potom jeho vlastně velkým majstrštykem bylo jeho turné po Blízkém východě na přelomu let 73 a 4, kdy vyřešil velký globální problém, protože mm, tyhle ty, uh, organizace zemí vyvážících ropu vyval, navale, vyvalila, <laughs> uvalila embargo na vývoz ropy. 16. října 73 a západní svět byl ze dne na den prostě bez ropy. A co si jako počnem, když nemáme ropu? Když z ropy se prostě vyrábí všechny podstatné věci, jako je třeba benzín, asfalt, pleťový krémy a podobně. Tak to bylo teda k přínosům Richarda Nixona. V, řekněme, v americké politice i mimo ní. Takže je fér říct, že prostě sice to byl v určitém smyslu zloduch, ale v něčem se mu lecos taky povedlo. Ještě bych chtěla říct, že v roce 73 ty dva novináři, ten Woodward s tím Bernsteinem, získali policera za tu svoji novinářskou práci. A ještě s tímhle tím vším má docela podle mě přímou souvislost jeden, nebo respektive příběh, který byl taky sfilmovaný, a to je takzvaná uh, aféra Pentagon Papers, která byla zpracovaná ve filmu The Post od Stevena Spielberga. Uh, originále se to jmenuje The Post a do češtiny je to přeložený jako Akta Pentagon, dvojtečka, skrytá válka, protože prostě já nechápu, co za drogy berou ty lidi, který překládají názvy, amerických filmů do češtiny, to opravdu ona to má jedno, jednoslovný název a oni to prostě musí přeložit do stoslovního názvu, jakože prostě něco se jmenuje The House a oni to přeloží na dobroje prisvětití se da prividno prav put prema cíliu a ust tvary pravdůvodlivého krivu daně. jo, prostě úplně nesnáším to takže, kdybyste nevěděli, tak do je Akta Pentagon, skrytá válka, pak to prostě na plagátech tomu Hanksovi leze do čela Uh, takže už jsem správně řekla, že tam hraje Tom Hanks, hraje tam Meryl Streepová a právě Meryl Streepová tam hraje tu vydavatelku Washington Post, tu Katrin, jak měla ty kozy v týždní mačce. A uh, je to vlastně o aféře, která se odhrála před Watergate. Bylo to odhalení dokumentů, který dokazují, jak, uh, jak moc hodně byla Amerika zapojena do větnamské války. A právě že ten Washington Post byl ten, který s tím přišel jako první, byla to velká jako uh, aféra a bylo to poprvé, co to médium hrálo opravdu důležitou roli při tom odhalování nějaký nepravosti, protože do té doby to spíš bylo takový. Že ty noviny byly jako stranický, buď je to prostě levičácký, nebo je to pravičácký, občas se tam odehrá nějaký skandálek, ale že by vyloženě takhle prostě, jako zasáhli svým konáním přímo do toho, co se jako, v té politice děje, tak to se předtím nedělo. A ten post se jako lajznul být první a fakt se do toho opřít i za cenu toho, že, bylo, že, že hrozilo, že je nějakým způsobem utnou ty politici tak se jim tohle povedlo a vystupuje tam teda tato Catherine a vystupuje tam taky, jak on se jmenuje, Bob Bradley, myslím, což byl taky ten, který potom vlastně v tom Washingtonu byl v době, kdy se řešil Watergate jako šéf-redaktor a, ano, Ben, Ben Bradley, pardon. A toho hraje ten Tom Hanks právě. Takže to když tak taky doporučuju. E, natočil to Steven Spielberg, hudbu udělal John Williams, takže prostě samý skvělé věci. A pak, co tu ještě mám? Jo, no a pak přímo teda k aféře Watergate e, byl natočený film s názvem Všichni prezidentovi muži a tam ty, toho Woodwarda s tím Bernsteinem hrajou Dustin Hoffman s Robertem Redfordem. Takže tam je když tak i na co koukat, že? A ten je teda, myslím, z roku 76 a ten je taky hrozně dobře hodnocený, takže taky jako, teda musím přiznat, že jsem ho taky neviděla, ale chystám se na něj, protože uh, mě to láká. A přemýšlím, jestli jsem ještě něco nezmínila ohledně tady, uh, ohledně Watergate. Uh, jo, ještě mě možná napadá, že vlastně potom to Watergate jako takový dalo takový precedens k tomu, aby se něco Gate užívalo při jakých, jako různých jako, skandálech, které probíhaly. Takže když jsme tu třeba minule měli Klint a Levinsky, že jo, tak to přesně bylo jako Monika Gate. Uh, pamatuju si, že když tady jela aféra naďová nečas, tak bylo Nagy Gate. Uh, prostě takhle se to Gate jakoby, používá do dneška vlastně všude, dokonce i u nás. A tak... To už by bylo asi opravdu všechno. Zase nějakou vizuální vizuální doprovod tady k tomu všemu, co vám vykládám. dám na Instagram, je to zavináč pod cest Pryběhy. Už je vás tam docela dost, už vás tam zhouku bude tisíc. Já úplně čumím, mě to hrozně fajn, mě to strašně baví. A hlavně mi to takové hodně lajkujete a komentujete, což je super. A takže už za chvilku prostě budu mít jakoby tisíc a možná, že časem i deset tisíc a pak budu moct dávat swipe up. Jo, třeba prostě tady můžete udělat prostě swipe up no, to, abyste si přečetli něco o tom, jak nějaký americký prezident zašulil prostě nějaký věci třeba. No. Uh, tak jo, uh, to by bylo teda pro dnešek všechno, je to o něco kratší, než to bývá normálně, ale já si myslím, že zase jsem teď se věnovala intenzivně Watergate, tak se zase příště můžu intenzivně věnovat nějaký jiný loži Napadá mě teď, že bych vás mohla <laughs> jako udělat takovou upoutávku, že třeba uh, takový jako reklamní vstup, že příště se můžete těšit na zpracování největší zrady, která kdy postihla Československo. Budeme mluvit o mnichovské dohodě. Tak jo, tak, jo, tak se mějte hezky, opatrojte se a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.